0: poésie d'Isabelle une émission d'Isabelle Bonneux réalisation Emmanuel Favreau Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, 1200 vers environ, l'Odyssée. Souvenez-vous, Ulysse, chez les Phéaciens, raconte son voyage, son arrêt chez les Kikon, puis chez les Lotophages. Toujours au champ neuf, il aborde avec ses compagnons au pays des Cyclopes. De là, nous arrivons au pays des yeux ronds, bruts sans foi ni loi, qui dans les immortels ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais au oh, haut des grands monts, au creux de sa caverne, chacun sans s'occuper d'autrui dicte sa loi à ses enfants et femmes. C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul, à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Mais je pars, n'emmenant que douze hommes d'élite que j'avais désignés. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre de ce vin noir si doux que le fils des venteuses marron m'avait donné. Pour le boire en vin rouge aussi doux que le miel, il fallait n'en verser qu'une coupe remplie dans vingt mesures d'eau et du cratère alors l'odeur montait si douce que s'en était divin et que n'en pas goûté aurait paru sans charme. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était au package avec ses grains moutons. Nous entons dans la grotte et faisons la revue. Lait chargé de fromage, agnelets et chevreaux dans les enclos bondés, chaque âge avait ses stalles, les aînés par ici et les cadets par là, plus loin les nouveaux nés des vases en métal, tous regorgeant de lait, les terrines, les seaux qui lui servaient à traire. Mais aussitôt entrés, mes gens n'ont de parole que pour me supplier de prendre les fromages. Les agneaux, les chevreaux, de vider les enclos et de nous en aller en courant au croiseur, retrouver l'onde amère. C'est moi qui refusais. Ah, qu'il eût mieux valu. Mais je voulais le voir et savoir les présents qu'il nous ferait, cet hôte. Il n'allait se montrer à mes gens que trop tôt et non pour leur plaisir. Nous restons, nous faisons du feu, un sacrifice. Et nous étions servis, nous mangeons des fromages. Puis, dans la grotte, assis, nous restons à l'attendre. Le voici qui revient ramenant son troupeau. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas perdu nous fuyons au fond de la caverne. Il fait alors entrer dans cette vaste salle tout le troupeau dodu des femelles attraires. Mais il laisse au dehors, dans le creux de la cour, des boucs et les béliers. Puis il ferme l'entrée avec un gros rocher qu'il lève et met debout. Même avec vingt-deux hauts fardiers À quatre roues On n'eût pas fait bouger Cette pierre du sol Quand il a pour portail Ce roc infranchissable Il s'assied Et se met à traire d'affiler Tout son troupeau bêlant De brebis et de chèvres Puis, lâchant le petit Sous le pied de chacune Il fait de son lait blanc cailler une moitié Il écoute et dépose En ses paniers de joncs. Mais il avait gardé le reste en ses terrines Pour le boire à son heure Ou pendant son souper Ce travail achevé Et ce ne fut pas long Il rallume le feu Et nous voit Ce cœur sans pitié nous dit mot Mais sur mes compagnons S'élançant mains ouvertes Il en prend deux ensemble Et comme petits chien Il les rend contre terre Leur cervelle coulant sur le sol La rosette lui, membre à membre, ayant déchiqueté leur corps, il en fait son souper. À le voir dévoré, on nous dit un lion un nourrisson de montagne. Entrailles, viande moelle, oh, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus. Voir cette œuvre d'horreur, se sentir désarmé. Quand enfin le cyclope, à la panse remplie de cette chair humaine, et du lait non mouillé qu'il buvait par-dessus, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Alors, je prends conseil de mon cœur valeureux, vais-je au long de ma cuisse tirer mon glaive à pointe et lui courant dessus le lui planter au ventre, juste au point où le foie pend sous le diaphragme. Ma main se tâtée. Une idée me retint. Enfermé avec lui, nous périssions encore la mort était sur nous car l'énorme rocher Dont le cyclope avait bouché sa haute porte Jamais nos bras à nous n'auraient pu l'enlever En gémissant, nous attendons l'aube divine Dans son berceau de brume, aussitôt que paraît l'aurore aux doigts de rose Il ranime le feu Puis il fait défiler ses bêtes magnifiques et lâche le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, ce ne fut pas long, il prend encore deux de mes gens pour déjeuner. Et quand il a mangé, il fait sortir de l'an toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il avait ôté le grand portail que vite il replaça. On eût dit qu'il mettait la valve d'un carquois. Puis, criant et sifflant, il emmène ses gras moutons vers la montagne. Il nous avait quittés. Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur. Comment donc le punir Ah, qu'Athéna voulut se prêter à mon vœu. Or, voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qu'il avait cassé vert pour le porter bien sec. Lorsque nous l'avions vu, nous l'avions comparé au mât d'un noir vaisseau, d'un de ces gros transports à vingt bancs de rameurs qui peuvent traverser le grand gouffre des mers. C'était même longueur à l'œil et même grosseur. Je me lève et je vais en couper une brasse que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien poli, j'en viens tailler la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active. Je cache enfin ce pieu au profond du fumier dont l'épaisse litière couvrait tout le sol de la grande caverne. Je fais alors tirer au sort ceux de mes gens qui, partageant mon risque et soulevant le pieu, s'en iront le planter et tourner dans son œil sitôt que nous verrons sur lui le doux sommeil. Le sort désigne ceux que moi-même aurais pris. Ils étaient quatre et moi je m'enroule en cinquième. Il rentre vers le soir, ramenant son troupeau à la fine toison. Mais sous la grande voûte, il pousse ce jour-là toutes ses bêtes grasses. Dans le creux de la cour, il n'en laisse pas une. Avait-il son idée Fût-ce l'ordre d'un dieu Avec son gros rocher qu'il lève et met debout, il a bouché l'entrée. Il s'assied et se met à traire d'affiler tout son troupeau bélan de brebis et de chèvres puis lâche le petit sous le pied de chacune. Son travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore pour son souper deux de mes gens. Alors je viens à lui, tout près, je lui parle. Je tenais à demain une auge de vin noir. Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger Tu verras la boisson que nous avions à bord. L'alibation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de bornes, malheureux. Penses-tu que chez toi jamais homme revienne, lorsque l'on connaîtra cette étrange conduite Je disais, mais prenant mon auge, il la vida. Quelle joie formidable à boire ce doux vin Il en voulut avoir une seconde fois. Donne encore, sois gentil et dis-moi maintenant tout de suite ton nom, car je voudrais t'offrir au mon hôte un présent qui va te réjouir. Sur cette terre au blé, les cyclopes ont bien le vin des grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux, mais ça, c'est un extrait de nectar, d'ambroisie. Il dit, et de nouveau je lui remplis son auge de vin au sombre feu. Trois fois j'apporte l'outre. Et trois fois comme un folle, il avale d'un trait. Je vois bientôt le vin à l'envahir jusqu'au cœur. Alors, pour l'aborder, j'essaie des plus doux mots. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope « Je m'en vais te le dire, mais tu me donneras le présent annoncé. »« C'est personne, mon nom. Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé personne. » Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond, « Eh bien, je mangerai personne le dernier. Après tous ces amis, le reste ira devant. Et voilà le présent que je te fais, mon hôte. » Il se renverse alors et tombe sur le dos. Bientôt nous le voyons ployer son col énorme et le sommeil le prend, invincible d'honteur. J'avais saisi le pieu, je l'avais mis chauffé sous le monceau des cendres. Quand le pieu d'Olivier est au point de flamber, tout vert qu'il fut encore, on en voyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu, je la porte en courant, mes gens debout m'entourent, un dieu les animait d'une nouvelle audace. Ils soulèvent le pieu, dans le coin de son œil ils en fichent la pointe. Moi je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu percer à la tarière des poutres de navire, et les hommes tirer et rendre la courroie, et l'un peser d'en haut et la mèche virer toujours en même place? C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Aux pierres et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant, les racines flambaient. Il eut un cri de fauve, la roche retentit, mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil, le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes, qui, dans le vent de la falaise, ont leur caverne. Ils entendent son cri, de partout ils s'empressent. Ils étaient là, debout, tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient te prendre « Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la force ?» De sa plus grosse voix, Polyphème criait du fond de la caverne, « La ruse, mes amis, la ruse et non la force !»« Et qui me tue ?»« Personne !» Les autres de répondre avec ces mots ailés, « Personne Contre toi, pas de force Tout seul ?»« C'est alors quelque mal qui te vient du grand Zeus, et nous n'y pouvons rien !»« Invoque, Poséidon, notre roi, notre père !» À ces mots, ils s'en vont, et je riais tout bas. « C'est mon nom de personne, et mon Père Saint-Esprit, » qui l'avait abusé. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope, en tâtonnant des mains, était allé lever le rocher du portail, puis il s'était assis en travers de l'entrée, les deux mains étendues pour nous prendre au passage, si nous voulions sortir dans le flot des moutons Il attendait de moi pareil enfantillage. Je songeais au moyen de nous arracher tous, mes compagnons et moi, aux prises de la mort. Et ruses et calculs, je mettais tout en œuvre. Notre vie se jouait, le désastre était proche. et voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là, des mâles bien nourris à l'épaisse toison. Grands et beaux, ils avaient leur laine violâtre. Sans bruit, avec l'osier qui servait de coucher à ce monstre infernal, j'avais fait des liens. J'attache les béliers ensemble, trois par trois. La bête du milieu portait l'un de mes gens. Les autres la flanquaient pour mieux cacher mes hommes dont le poids reposait ainsi sur le trio. Il me restait à moi le bélier le plus fort. Je le prends par les reins, puis, coulé sous son ventre, je m'allonge à sa laine, et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, les boucs et les béliers courent au pâturage. Secoué de douleur cruelle, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ses bêtes qui s'arrêtaient bien droites. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Le dernier à sortir, mon bélier, s'avançait, alourdi de sa laine et de mes lourds pensées. Polyphème le tâte et de sa grosse voix. D'où bélier qu'as-tu donc Te voilà le dernier à sortir de la grotte. Les autres t'ont laissé D'ordinaire, c'est toi qui, le premier de tous, T'en va paître à grands pas les tendres fleurs des prés. Aujourd'hui, te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets. Cet œil qu'un scélérat avec ses compagnons infâmes, A crever, ce personne, il dit et le lâchant fait sortir le bélier. Dès qu'on est un peu loin de l'antre et de la cour, je me déprends d'abord, puis je délie mes hommes, et courant et poussant les bêtes trottinantes que leur graisse alourdit, nous rentrons au navire avec de longs détours. Ah, la joie de nos gens à nous voir reparaître, échapper à la mort, et les pleurs et les cris sur ceux qui ne sont plus. Mais les sourcils froncés, je défends que l'on pleure, J'ordonne qu'au navire on jette sans retard tout un lot de brebis à l'épaisse toison et que sur l'onde amère au plus tôt l'on reparte. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Quand, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups, mais lorsqu'il est au point d'où la voix porte encore, je m'adresse au Cyclope en parole railleuse. Non, il n'était pas dit que tu devais, Cyclope. Mangez les compagnons d'un homme sans vigueur, abusant de ta force au fond de ta caverne. Je vis dans son cœur au de la colère. Une grosse montagne, il arrache la cime, il la lance. Elle tombe au devant du navire à la proue azurée. Peu s'en faut qu'elle atteigne la pointe des tambours. Je reprends et lui crie de toute ma rancune. Cyclope, auprès de toi. « Si quelqu'un des mortels veut savoir le malheur qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est le fils de l'Aert, oui, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. » Je disais, mais déjà il faisait sa prière à son roi, Poséidon, entendant les deux mains vers les astres du ciel. « Ô maître de la terre, ô Dieu coiffé d'azur, Ô oh Poséidon, écoute, s'il est vrai que je suis ton fils, si tu prétends à ce titre de père, fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pilleur d'Ilion, cet Ulysse, ce fils de l'Aerte, qui demeure en Ithaque. Ou du moins, si le sort lui permet de retrouver les siens et sa haute maison, au pays de ses pères, fais qu'après de longs mots, sur un vaisseau d'emprunt, il n'y rentre privé de tous ses compagnons que pour trouver encore le malheur au logis. À peine, il avait dit, le dieu coiffé d'azur exaucé sa prière. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Ainsi se clôt cet épisode célèbre et nous retrouverons le mois prochain la suite du voyage d'Ulysse perturbé par les nombreuses tempêtes dues à la rancune des dieux et en particulier du dieu Poséidon.